1: A Constituição Federal de 88 assegurou a crianças de até 6 anos o direito à educação infantil, ou seja, o atendimento em creches e pré-escolas. Mas qual a importância da educação infantil no desenvolvimento da criança? E de que forma questões atuais como o uso da tecnologia e o ensino domiciliar poderiam interferir nela? Para discutir essas e outras questões sobre educação infantil, o USP Analisa recebe hoje no estúdio a pesquisadora e professora emérita da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, Maria Clotilde Rossetti Ferreira. Professora, seja bem-vinda à USP Analisa. Muito obrigada. Professora, qual que é a importância do investimento em educação infantil para o país? E que impacto ela tem na vida das
0: crianças? É, até como nesse mundo tudo se avalia através da economia, os economistas andam, inclusive os prêmios Nobel, andam avaliando o quanto o investimento, sobretudo no 0 a 3, conta enormemente, porque é a época que a criança tem maior desenvolvimento, as neurociências estão mostrando que a criança tem um maior desenvolvimento neste período. Então, investir nesta fase de desenvolvimento, sobretudo nos primeiros anos de vida, é ah, um lucro certo. Então, a Além disso, eu não acho que é por isso que se faz, eu acho que é importante pensar que a sociedade é responsável pelos seus cidadãos e deve assumir o, a educação dos seus futuros cidadãos, oferecendo a eles uma educação de qualidade e oportunidades é, é, iguais para todos desde o início da vida então por mim é muito mais pela perspectiva de direitos que eu entraria
1: e a senhora falou na, na questão da gente oferecer, né, do Estado oferecer a uh, educação igual para todos. Como que a senhora avalia as políticas públicas atuais voltadas para a educação infantil no Brasil? A gente está avançando no caminho certo ou é preciso ainda mudar algumas coisas?
0: Na realidade, o Brasil é um dos países que teve, a partir dos anos 70 pra, em, em diante, e eu participei desse processo, a, um, um desenvolvimento muito grande na parte de educação infantil. E, realmente, particularmente, na década de 80, começou, em 90, houveram vários documentos com a coordenadoria de educação infantil dirigida por duas sábias pessoas, a Ângela Barreto e a Rita Coelho, que ficou muito tempo lá, até recentemente, até o governo atual que conseguiu envolver várias universidades e trazer uma série de novas normativas, novos, ah, ah, formas de novas formas de autoavaliação, novas formas de propostas que realmente fizeram, trouxeram muito desenvolvimento. Eu acho que tem muito a alcançar. O desafio é muito grande. Se você olha, nosso grupo está fazendo pesquisa inter, uh, internacional. Então, no Brasil, nós atendemos uma população de 0 a 3 maior do que é a população da Finlândia, por exemplo. Então, você tem... É, é uma desproporção. Então, você... A qualidade é boa? Não. É muito irregular, ainda tem muito a investir na qualidade, ela é muito irregular, mas há várias experiências interessantes, há experiências interessantes distribuídas no país todo ao um movimento interfóruns de educação infantil que trabalha no país todo e se comunica. Eu acho que tem muita coisa ocorrendo. Agora, infelizmente, neste momento, com o governo atual, estão começando a surgir propostas de retrocesso, como ensino domiciliar, como Coisas desse tipo que daí nós vamos discutir ainda.
1: Tá certo, professora. Vamos falar um pouquinho mais para frente de ensino domiciliar para a gente abordar Isso. com mais profundidade essa questão que é importante é. também para o pessoal de casa é. conhecer. Uh, em 2017, ainda falando sobre políticas públicas, né uh, o Ministério da Educação homologou a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Infantil. Uh, na opinião do senhora, o que, que ela trouxe de positivo para a educação infantil e o que talvez ainda precisa ser mudado?
0: Na realidade, a, a, a base trouxe, eu acho que com relação às outras idades, ela teve um, uma visão muito interessante, porque em todas as outras idades... O ensino é dado por áreas, então você tem as linguagens, matemática, é, é tudo por áreas. Conseguiram romper isso na educação infantil. Isso foi uma coisa histórica, conseguiram romper e fazer áreas de experiência e a brincadeira ser central para a educação infantil. Então, realmente, eu acho que a base trouxe uma coisa nova, um ar novo. Agora, a base, é a, ela foi feita, refeita, rediscutida. As coisas foram muito interessantes de, no sentido que era posto uma discussão pública e daí ela era rediscutida, faziam críticas, ela foi transformada três ou quatro vezes. Então, ela acabou sendo como é. Eu acho que ela pode ser aperfeiçoada, mas não é só ela. Agora, ela tem de ir para a, 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 as instituições que vão ter de se apropriar dela e serem capazes de traduzi-la na sua prática. Então, esse é o grande desafio, no meu entender, nesse momento, onde você vai ter de conseguir trazer isto que está proposto lá, para um país tão diverso como é o nosso e conseguir trazer e transformar, porque a proposta é que cada instituição, cada uh, município faça uma proposta político-pedagógica para a educação infantil e cada instituição o faça. Então, isso teria de ser trabalhado. Para isso, você vai ter de ter... Formação de professor. Então, esse trabalho...
1: E é complicado, né, professora? Porque como o Brasil é um país muito grande, muito diverso, cada município tem uma condição diferente. né? Então, é, é, é difícil fazer uma
0: proposta uniformizada. Não, não dá. Não dá. Mas você vê, há experiências muito interessantes no, no país... Você vê coisas no Nordeste ocorrendo, no, no Sul, né? mas eu acho que tem muita coisa a ser feita. Ainda tem muito chão a ser, ser percorrido. E
1: falando em bons exemplos, professora, a senhora foi uma das coordenadoras do Centro de Investigações sobre Desenvolvimento Humano e Educação Infantil, o SINDEDI, que é um importante centro de pesquisa nessa área de educação infantil, e está instalado aqui na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP. E o Cindedi, ele foi fundamental para o desenvolvimento da creche Caroxinha, né, aqui da USP de Ribeirão. Ah, na sua opinião, qual que é a importância da creche para a produção das pesquisas do CINDEDY, pensando, lógico, ah, ah, na importância das creches nas universidades para a, a produção dos grupos de pesquisa, né? E eu queria que a senhora falasse um pouquinho também sobre esse modelo de creche que foi desenvolvido aqui na USP de Ribeirão e de que forma ele se diferencia dos demais.
0: É, a, de certa forma, eu, eu fundei o, o Cendedi, isso no final da década de 70, que a gente estava começando a trabalhar e nós começamos a fazer pesquisa. Ribeirão Preto não tinha creche pública nenhuma. Nós começamos a fazer pesquisa com creches uh, conveniadas, creches filantrópicas, numa área de 100 quilômetros de Ribeirão Preto. Foram as primeiras pesquisas que nós fizemos. E... Teve uma coisa muito interessante, aí nós aprendemos um bocado, nós temos até um filme que nós aprendemos muito, que chama Arte de Barreira debaixo do Tapete. O que, que nós aprendemos? No início, eu tinha voltado, eu fiz doutorado na Inglaterra e pós-doutorado na Inglaterra, e trabalhei muito com a ideia de que em creche, você daria um cuidado materno substitutivo. Você trataria a criança como a mãe e a família tratam em casa. Então, a orientação, nós tínhamos na, na faculdade um curso, criança na instituição, que a gente orientava para tratar como se trata a família, trata em casa. Aí, o que aconteceu quando nós estávamos fazendo um filme para mostrar, de certa forma, era um filme para denunciar a situação terrível que estavam as creches, mostrando um dia na vida da mãe boia fria, da, da criança que estava na creche e da educadora. E quando eu fui... Ah, que era, foi, eu acho que nós filmamos, não me lembro, acho que foi em Brodowski. E, ah, na hora que foi, a educadora tinha de entregar a criança para a mãe, ela tinha, eu falei para ela, pode deixar que eu te substituo no berçário. Era um berçário de 12 bebês, de... de quatro até 18 meses, que tinha um auxiliar dela e ela. Eu falei, eu fico ajudando o auxiliar. E era na hora, eram quatro horas que as boias frias vinham buscar as crianças e estavam com pressa, porque tinham de ir rapidamente buscar os outros filhos, chegar em casa, arrumar as coisas, janta, lavar as coisas para preparar para o dia seguinte. E eu fiz... Conforme a gente orientava para fazer como o modelo de cuidado materno substitutivo. Conversa com a criança, se estimula, olha o leãozinho que vem aqui, olha que bonitinho, olha o sapatinho vermelho, põe. Eu troquei duas, ela trocou dez. Enquanto isso, as mães vinham buscando, desesperadas, porque tinham de ir embora e continuar na queda. De repente, me entrou a carapuça que creche, cuidado coletivo, não era igual a cuidado materno substitutivo. Que uma mãe que tem gêmeos já fica meio louca. Trigêmeos, mais louca ainda. Quadrigêmeos, a gente já está botando... 5, que é o mínimo que fica, 5, 6 é o que a gente acha adequado, já se acha completamente louco. Então, qual é o know-how para a gente montar um cuidado coletivo, porque cuidado individualizado tem de existir. Mas qual é o know-how para se conseguir atender a, de forma, com qualidade mas não como cuidado materno substitutivo que é impossível. E a segunda coisa foi nós estávamos fazendo várias pesquisas e uma das e a pesquisa era sobre interação adulto criança em creche. Nós fomos olhar não tinha interação, tinha assim ordens Cuidado no sentido de dar comida ou coisa assim, mas interação, no sentido de interação, você não via. De repente, também caiu a, 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 a carapuça que nós só estávamos olhando adulto-criança. Nós não olhávamos as interações entre crianças. E que as crianças interagiam, sim, embora as creches não facilitassem. Por exemplo, quando punham as crianças para tomar banho, elas punham no pote, uma ao lado do outro. Não faziam um círculo assim que as crianças pudessem interagir. Ou não favoreciam as interações. E aí nós começamos a estudar interação de bebês, interação de criança pequena, que na época se questionava se existia. E começamos a pensar em como organizar o ambiente, como organizar a, 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 o, o, toda a rotina para favorecer um acolhimento e a interação da criança que possibilitasse a criança ter mais autonomia, ter mais interação, se sentir segura e a educadora estar tá mais livre para interagir ali. E foi isso que a gente procurou desenvolver aqui. Quer dizer, foi isso que pouco a pouco, não foi de cara, não. Foi pouco a pouco que foi. Nós pegamos muito, eu participava, eu participei de um network of quality of, of, of uh, child, early childhood, and Education internacional e visitei uma série de creches na França, na, na Itália, Israel, e, e em vários lugares e você vai vendo também eles estavam começando na época, mas você vai discutindo e trazendo as coisas e pensando. Então, foi nessa época que foi se Pouco a pouco desenvolvendo uma outra forma de organizar, de organização de creche.
1: E hoje a Carochinha é um, uma grande referência
0: na área, né, professora? É, eu, eu acho que, a, que atualmente ela está enfrentando crises, mas ela foi. Eu não, eu não gosto da ideia de modelo, eu acho que tem várias que tem, a, tem uma peda, a, a pedagogia para 0 a 3, 0 a 6, evoluiu muito no Brasil. Você tem muita literatura, você tem muita tese, você tem muita dissertação. Atualmente, você tem bastante coisa. Eu acho que a qualidade das creches não evoluiu tanto como o material <risos> acadêmico mas
1: ainda tem a possibilidade de ser um, um local que podem ser aplicadas, certo. né,
0: as pesquisas, né, a gente pode agora como que ela se perguntou como ajudou nas nossas pesquisas, muitíssimo, porque eu vou dar um exemplo, nós fizemos um estudo que que deu base para vários estudos nossos, que foi de... Durante muito tempo, a, a, a USP não estava dando dinheiro... Como não dá, né? Ah, não estava dando dinheiro para nomeação de gente para a creche. Pra, então, não dava para receber bebês, porque bebês exige mais gente. Aí deram. E aí dava para receber 18 bebês. Então, nós decidimos, Ana Mello, inclusive, propôs, Tilde, ela me chamou Tilde, Vamos, dá para a gente fazer uma pesquisa sobre o processo, naquela época a gente chamava processo de adaptação à creche. Dá para a gente estudar esse processo de transição de casa para creche. Como a criança, que é um processo difícil. E aí, nós fizemos um processo, um, um estudo muito grande com as 18 crianças filmando por, por três meses, acompanhando por um ano, entrevistando, fazendo observações, as, educado, as educadoras da creche fazendo observações. Teve uma greve no meio de um mês e meio, nós vimos quando interrompeu, quando voltou. Então, teve uma série de coisas que nos permitiu aprofundar num assunto que nós já conhecíamos, porque a gente tinha introduzido todo um processo diferente de como ent da entrada da criança na creche, que a gente tem uma série de filmes. Nós temos um site www.sindedi.com.br que tem uma série de vídeos... Ah, para educadores de creche que ajudam. E, dentre esses, tem quando a criança começa a frequentar a creche, tem outras adaptações, tem, tem vários... Tem um ambiente para infância, tem vários, então, que dá para conhecer. Bastante um
1: material pouco. de consulta, tem. né, professora? Tem. Bacana. Professora, a gente estava comentando no começo do programa sobre a educação domiciliar, né? Agora, no final de 2018, o STF vetou a possibilidade né, dos pais oferecerem a educação domiciliar para crianças e adolescentes. E... Mas o atual governo, pelo que a gente está vendo, está transformando isso em um tema é, prioritário, né? E ele promete até regulamentar essa modalidade de, de ensino. O que, que a senhora acha do ensino domiciliar? Ele pode uh, uh, trazer algum impacto na socialização da criança?
0: Não é só na socialização. Primeiro, na, quando você pensa na desigualdade imensa que nós temos. Quando você pensa que a... A criança vai ser educada num ambiente... A escola é um ambiente em que ela vai ter acesso. Uma coisa é, é um filho meu, que em casa tem acesso a um pai que está tem, que tem, continuamente lendo, uma mãe que está lendo, tem livros, tem, faz lista de compra, escreve e-mail, faz tudo isso... Agora, ela está na favela, ela não tem nenhum acesso a nada disso. Quer dizer, a escola é onde você tem alguma possibilidade dela poder superar esta desigualdade ah, e ela entrar para algum ter um acesso a portadores de texto, a coisas culturais, a coisas, ser levada para passeios, ser levada... Isso é uma outra coisa. Agora, você vai pôr ela para ser educada pela mãe em casa? Como? Isto daqui é um discurso que pode ser de... Classe média que fala assim, eu prefiro que meu filho não vá para a escola e que eu vou, vou educá-lo em casa. Mesmo assim, eu, eu não sei o quanto seria bom para a criança do ponto de vista de socialização, você tem toda a razão. Mas, o, eu acho mais problemático, dada a absoluta desigualdade que nós temos no país, que é uma das maiores
1: do mundo. Seria uma forma, por exemplo, do governo tirar a responsabilidade dele em oferecer educação. É oferecer educação, exatamente. Tá, certo. exatamente. tá certo, professora. E a gente também não pode deixar de comentar a questão da influência da tecnologia na educação infantil. Né? Hoje, cada vez mais a gente vê é, os pais introduzindo os filhos à tecnologia em idades. né? A criança tem meses de idade e já está interagindo, às vezes, com o celular, né? com o computador, como uma forma de distração, como uma fórmula de estímulo. É, esse uso de, uh, de celulares, de computadores, na primeira infância, ele... Tem uma certa importância, né? Ele pode ser uma ferramenta para estimular a criança ou a gente tem que tomar cuidado né, com esse uso em excesso. Qual que é a opinião da senhora
0: sobre isso? Eu achei um artigo extremamente interessante, acho que foi na Folha de São Paulo, que dizia que o, as famílias do Vale do Silício, dos, o, o, o pessoal que trabalha no Vale do Silício, que produz esse material... Está pondo as crianças em escolas Waldorf e não deixam as crianças ter contato com tecnologia antes de oito, nove ou mais anos.
1: O que seriam as escolas Waldorf, professora, só para o pessoal entender em casa?
0: Eu não acho que a Waldorf seja a, 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 a escola, mas a escola Waldorf tem um, uma ideia, inclusive porque a escola a, a, as escolas Waldorf era isso que o artigo dizia, por isso que eu estou falando das escolas Waldorf. Ah, a escola Waldorf é uma que, inclusive, só inicia a, o acesso ao letramento mais tardiamente, o que no Brasil está se insistindo em introduzir cada vez mais cedo. Por exemplo, na Suécia e na Finlândia, a criança é introduzida ao letramento, a se alfabetizar e coisa assim, aos seis anos. No Brasil está se exigindo aos quatro, cinco. Né? Então, a Escola Waldorf faz, faz mais tadinho mesmo, faz sete, oito. Ela estimula muito a parte de arte, a parte criativa, a parte de, de natureza, a parte... Então, é mais o, o... A interação dela com o mundo, né? A Não interação com... dela com o mundo, com mais autonomia para outras coisas. Eu acho, eu não compro tudo da Waldorf, inclusive o que está atrás da Waldorf, mas não vamos entrar nessa discussão. Tem uma teosofia, um, todo um sistema filosófico que eu não, 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 não posso não compartilhar, nem acho que todas as Waldorf compartilhem. E nem sei o quanto as Waldorf para um grupo de, de baixa renda que nunca tem tem acesso a portador de texto, seria tão bom, porque para criança que vem de uma favela que os pais não têm nenhum letramento, era bom entrar em contato, não para aprender a, a escrever, mas que tenha um contato com livros, que ouça história, que, que, sabe, eu acho que seria até bom que entrassem antes. Mas, contra essa tendência de...
1: Da tecnologia.
0: Do, né? Da tecnologia. E eu tenho tido muito contato, eu sou avó, avó, né? E eu tenho tido muito contato com avós que reclamam que perderam contato com os netos, porque os netos ficam vidrados no seu celular. Eles não querem nenhum papo. Nenhuma interação. Nenhuma assim interação. Faz perderam a vontade de ter interação. Então, eu acho que é muita tecnologia prejudicial mesmo. É Como que os pais podem fazer para dosar, professor? Existe alguma alguma recomendação? Eu acho que tem de ter... Um, o, o, os pais têm de saber que eles têm controle e que para a criança o controle é uma coisa importante. E, inclusive... O, o problema é que muitas vezes os pais trabalham muito e daí, em compensação, eles acham que tem de ceder muitas coisas aos filhos. Então, acabam cedendo um monte de coisa, mas eu acho que tem de pensar bem os limites para não ceder e ver o que, que é bom. Fazer programa junto e programa gostoso, passear de bicicleta, passear num parque e ver um, um filme junto, fazer alguma coisa assim. Uma coisa é você ver um filme ali na televisão junto ou plugar a criança na televisão e você está fazendo outra coisa porque você está ocupada, porque você põe um de um ano plugado na televisão, ele fica, ele fica plugado na televisão. Aquele aparelhinho é, 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 é mágico, então a criança fica plugada. E isso é prejudicial, porque ele não vai atuar brincando. O ideal era a criança brincar, tanto que os países particularmente os países nórdicos, mas a Itália, vários, eles estão levando as escolas infantis para as periferias, onde as crianças podem brincar na, no barro, nas árvores, subir em árvore coisa assim, para terem como era o sítio da avó, sabe? Era meio assim... Tá certo, professora. Bom, infelizmente o nosso tempo chegou
1: uhum. ao final, uh, mas fica o convite para a senhora voltar outras vezes para a gente continuar discutindo esse tema de educação infantil, que é tão importante uhum. para o pessoal de casa ter conhecimento. Bom, eu recebi hoje aqui no estúdio a pesquisadora e professora emérita da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, Maria Clotilde Rossetti Ferreira. Professora, muito obrigada pela sua presença aqui hoje.
0: O prazer foi meu.
1: O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.
0: Você ouviu USP Analisa. Um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação Rosimeire Talamone. Apresentação Thaís Cardoso.